1: Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast. Ähm, Vorpass natürlich und wieder am Start ist mein ähm, engster und äh, beliebtester Münchner Big G. Einziger Freund,
3: den du hast. Hallo, Donald.
2: Mhm. <lacht> Einziger Freund, ja, das stimmt wohl. Und man hört es im, im Hintergrund, wir haben unsere ähm, English-Patient äh, Vivian Barman ist wieder am Start. Vivian, herzlich willkommen.
0: Hello Donald, hello George. Ich freue mich, euch dir zu hören.
2: Vivian, äh, lange nichts gehört, aber trotzdem haben wir dich sofort äh, wieder erkannt an deiner Stimme. Wie geht's dir? Äh,
0: sehr gut. Ähm, ich war jetzt ein bisschen krank, ähm, aber ja, ich bin wieder halbwegs fit am Start und ähm, so richtig verpassen tut man ja auch gerade nichts, ne? Also ich bin zu Hause jetzt, äh, wo ich wieder fit bin, ähm, so wie vorher auch, weil wir sind alle eingesperrt. Aber das Gute ist ja, dass wir hier unsere Podcast-Freundschaft haben. wieso früher hat man so Brief-Freundschaft gehabt, ja, wir haben so eine Podcast-Freundschaft.
3: Aber Donald äh, ja, kann doch gar nicht ja. schreiben.
0: Nee, deswegen ich muss er jetzt sprechen, deswegen ja der Podcast. Ach so, der ich kann ja angefangen. schreiben, nur
3: meine Handschrift ist <lacht> ziemlich schlecht. Das, was äh, was wo ist du zu Hause gerade für dich, Vivian?
0: <lacht> Gute Frage. Ich bin seit ähm, wenigen Tagen jetzt wieder in Berlin. Wow. Ah, okay. Ja, also, es ist immer genau. Also keiner weiß so richtig, wo ich bin. Das ist meine Taktik. Ähm, aber aktuell, ich verrate euch das jetzt, ich bin in Berlin und hier bleibe ich auch erstmal für zweieinhalb Wochen. Wow. Ist schon. Ne? Vielleicht
3: bleibst du auch noch länger da. Ich meine, da hast du vielleicht gar keine Entscheidungsgewalt.
0: Ähm, das stimmt allerdings. Aber wir haben schon. Ähm, eine Präsenzzeit in Köln, die ich eigentlich hätte, die wurde schon jetzt wieder minimiert aufgrund der Corona-Zeit, dass ich aus dem Homeoffice dann aus Berlin arbeite. Ähm, aber ich muss auch noch mal ein bisschen nach Köln, um dort zu arbeiten. Und äh, dann ist es ein ganz großes Fragezeichen, was im kommenden Jahr passiert. Äh, möglicherweise werde ich dann öfter aus Berlin zuschalten.
1: Wow,
2: das wäre very nice.
0: Das wäre very nice, oder? Dann können wir, doch, wir, wir beide können wir dann so die richtige Real-Life-Freundschaft Real wieder mal aufleben lassen. Wow, so, also das kenne ich, ich von, von
2: dir, also unsere Real Life Freundschaft, das ich weiß nicht mal, das ist schon das ist schon eine Weile her, wo wir länger in demselben Ort oh, waren,
3: oder? Wow, oh, hör oh. ich da ein bisschen Verbittertheit halt raus. <lacht> nee, einfach oh, Enttäuschung. Trauer.
2: Nee, mein ah. Herz äh, trauert einfach natürlich. Ich dass trauere, wir, auch. dass wir einfach nicht in derselben Stadt waren oder selben Ort waren sehr oft.
0: Ja, und, Seit, und vor wird sehr lange. Also ich bin froh, relativ
3: weit weg von dir weg zu sein, äh, Donald. <lacht> Aber gut, lass uns über Rugby sprechen. Was sind die Themen heute, Donald? Was hast du vorbereitet? Ja, heute Teil 1 hab, und Teil 2.
2: Genau, ich ähm, habe ja natürlich äh, ganz viel vorbereitet. Wir Was hatten immer? ja ähm, letzte Woche unser Special VIP-Gast ähm, und äh, haben genau über das Thema Schiedsrichter und Ausbildung und... Ähm, seine Laufbahn und alles, falls ihr das nicht so gut habt, dann ähm, gerne da reinhören. Das war auf jeden Fall ein bisschen Bonus. Wir haben ja natürlich verzichtet auf das erste Wochenende von Autumn Nations Cup, weil es wäre zu viel für uns alles auf einmal. Aber natürlich wollen wir da reingehen und äh, wir haben ein paar Highlights aus der Südhemisphäre noch zu besprechen. Um, und das war letzte Wochenende auch natürlich. Tri-Nations geht halt weiter im Hintergrund, quasi Leute es nicht mitbekommen. Und es gab ein paar, sag ich mal, Rekordspiele, die wir besprechen wollen. Aber erstmal wollen wir in der Nordhemisphäre anfangen. Wir wollen uns so ein bisschen die letzten zwei Wochen zusammenfassen natürlich. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir erstmal an bei einer Mannschaft, die so ein bisschen äh, Zwischenbilanz, äh, ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Und das wäre halt Schottland. Für mich äh, gerade die Mannschaft, die ja, äh, ja sehr viel ähm, Hoffnung aufbaut, aber dann doch am Ende irgendwie ähm, die Luft äh, ausgeht oder <lacht> enttäuscht. Ähm, als schottland fahren, wer man äh, wirklich äh, von Höhen und Tiefen hat, gerade irgendwie nur ähm, ja, das Leben zu führen. Also habt ihr die letzten Spiele gesehen, also besonders das Spiel gegen Frankreich, <lacht> ähm, hat auf jeden Fall das Herz zum Rasen gebracht, würde ich mal sagen.
3: Ähm, das war sehr schnell, das Spiel, aber ja, es wäre der sechste Sieg in Folge gewesen. Das ähm, erst dritte Mal, dass das passiert vor Schottland und das erste Mal seit 1990. Enttäuschung ist natürlich groß nach dem Sieg in Italien. Ähm, ich habe das Spiel teilweise genossen, teilweise auch. Dachte ich mir, wieso läuft Stuart Hawk nicht mit dem Ball und kickt die ganze Zeit? Ne? <lacht> Aber ich, ich, und am Ende dann in der 78. Minute dann auch der oder in der letzten Minute der Kapitalsfehler. Trotzdem war es ein, ein Spiel, was, weiß nicht, was was wahrscheinlich eines der besseren Spiele war in den Autumn Nations, würde ich bisher sagen. Besser mhm. zum Anschauen, sage ich mal so. Mhm.
0: Aber das hat man ja echt sehr viel eigentlich mit den Spielen von Schottland. Ne? Also die liefern ja ab, die machen ja, die spielen ja zurzeit. Seit einer ganz ziemlich langen Zeit jetzt wunderschönes Rugby. Also, ähm, ja. das, also, ich finde, das sieht man halt dann genau in solchen Spielen wie Italien. Aber man sieht das auch, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu weit nach vorne gehen, aber das sieht man auch in einem Spiel gegen Frankreich. Also, nicht. Also es, ist, es blieb ja wirklich ewig spannend. Ähm, und es ist ja genau das, dass die immer wieder dann aufhören und immer, also genauso schön spielen, finde ich, ähm, wie die Franzosen. Also, das ist ja einfach schönes Rugby, aber woran liegt es, dass man dann halt gegen Teams wie Frankreich dann aktuell nicht gewinnt? Aber da hat man natürlich dann auch eine extrem starke französische Mannschaft aktuell, ne?
2: Ja, also Frankreich ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die deren Ziel natürlich, haben wir schon mehrmals gesagt, mhm. die Weltmeisterschaft 23 hat gesetzt, hatten. auf jeden Fall sehr viele junge Spieler, der durchschnittliche ist sehr, sehr jung, die bauen hat ganz viel auf. Für mich wahrscheinlich so Zwischenbilanz. Schottland gewinnt, ja, in Italien und, ähm, ja, weiß nicht, ob man es verlieren sagen kann, äh, dass das Spiel weggibt, sozusagen, zu Hause gegen Frankreich. Ich fand auch, ja, wie du gerade wie, sagst, Vivian, dass ähm, teilweise auch so Phasen gab es halt irgendwie, wo man wirklich gedacht hat, wow, das ist echt. Das sind echt top, top Phasen, top Leistungen, top Moves, ähm, besonders in der Hintermannschaft ähm, mit Stuart Hawk. Aber dann ist dieses, was er hat von vornherein meinte, so dieses, die Hoffnung, also was tödlich ist, ist Hoffnung zu haben. Es ne? also irgendwie so, oh man, geil, oh, super Spiel, äh, top Sache. Und dann macht man so absoluten Basic Failure, hat so. Und das ist halt irgendwie, wo ich irgendwie so sehr, sehr gerne zuschaue, sehr gerne halt sehe, dass es irgendwie um Aufbau ist von Schottland. Aber die sind noch nicht da. Also das fehlt den letzten paar, sage ich mal, Zentimeter ja, zum, zum, zum Top-Mannschaft wurde ich halt ja. irgendwie zusammen Und auch natürlich
0: ah. die, letzten, die letzten Minuten <lacht> des Spiels, da halt auch noch die richtigen Entscheidungen zu treffen, oder? Oder beziehungsweise die richtige Entscheidung wollte ja Stuart Hock treffen, aber dann ähm, ging dieser Kick nicht ins Aus und damit, das sind dann, dann so Kleinigkeiten, äh, jetzt im Spiel gegen ähm, Frankreich am Wochenende, die dann halt am Ende des Tages einfach für einen riesen Unterschied sorgen. Aber Big G,
2: ja. Also Big G wurde halt fragen, ähm, du bist hat ja, ähm, oder zumindest tust du so, als ob du noch aktiven Spieler bist. Ähm, Vivian, du ja natürlich auch, kannst auch gerne dazu sagen. Ähm, Warst du jemals aktiver Spieler, Donne?
3: Ich meine, auf dem Platz hast du ja eher durch Passivität geglänzt, oder?
2: Also, viele Leute, die äh, mir zugeschaut haben, haben immer gefragt, wieso stehe ich nur hinten rum und äh, schreie halt einfach so ganz oft, aber weiß ja auch nicht. Ich, ähm,
0: ich, ich habe Donald schon als sehr aktiven, vor allem sehr aktiven Kicker auch erlebt.
2: An der Theke. Zu, zu Kicker. Wie, wie in deine, deine Stimme ist ganz leise, also du bist ganz weit weg, aber vielleicht weiß ich halt nicht. Ähm, Big G, meine Frage ja. war so ein bisschen in die Richtung, äh, Stuart Hawk wurde hat, äh, nach quasi Machinali und Laidlaw dann zum Kapitän hat gemacht. Ähm, mm. In dem Spiel letztes Jahr, also quasi gegen Irland, war er im Mahlfeld und legte den Ball halt nicht ab. Absolute Katastrophalfehler. Wer hat, mm. hat, wäre das Spiel gewesen für, für Schottland? Jetzt in der letzten Minute. Aus irgendwelchen Gründen kann man nicht erklären, versucht hat Torpedo und Spiralen wirklich in die Ecke zu setzen und kickt den Ball quasi tot letzten Endes. Ähm, wie würdest du das als, als jetzt aktiven Spieler oder wie würdest du das sehen in deiner Mannschaft? Wie schwierig wäre es dann, deinen Kapitän nach zwei relativ gravierenden Fehler hat, irgendwie zu so kritisieren oder wie würdest du damit umgehen?
3: Na, ich glaube, man kann den nicht nach zwei Fehlern, also auch nach den zwei Kapitalfehlern äh, nicht so kritisieren und nicht gleich absetzen oder so. Also äh, ja, das ist jetzt zwar mal blöd gelaufen, aber du musst ja, wer soll denn, wer ist denn die Alternative? Also wer soll es denn noch machen? Du musst ihn halt noch weiter aufstellen. Ähm, er ist immerhin jetzt äh, Double-Cup-Sieger ne? mit Exeter geworden. Also äh, wer soll es sonst machen, sage ich mal so, aus dem Team? Ja, man kann solche Fehler machen, aber man muss halt daraus lernen. Ähm, gut, braucht jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber ich, ich sehe da halt keine Alternative. Okay.
2: Ja, ja ich meine, es ist halt... Äh
3: äh, du, hattest, du hattest vorhin noch gesagt, du siehst Schottland ein paar Meter weit weg von, oder Minuten, Meter weit weg von einer Spitzenmannschaft. Das weiß ich nicht, ob ich da zustimmen würde. Also man muss ja auch sagen, äh, Frankreich hat ja auch nicht äh, hat ja auch ein bisschen nicht seine Startszenen hier Intermark gestartet, sondern den äh, Jalibert. Jalibert, der auch ein paar nervöse Fehler gemacht hat, denke ich, unter Druck. Ja. Ähm, in ich verschiedene auch gehört, Situationen.
2: Ich ja. habe auch einen anderen Podcast gehört, der wurde als Jelly Bear genannt. Ist auch <lacht> ziemlich nice. Vielleicht der
3: uh, okay. Also auf jeden Fall, ich denke halt, äh, für Schottland ist es hier vielleicht noch ganz gut ausgegangen. Ähm, Frankreich hätte auch noch äh, höher gewinnen können oder noch dominanter sein können, schon im Scrum. Also die. ich bin gespannt, was da die nächsten Ta äh, Jahre noch von den Tide 5 kommen wird aus Frankreich, sage ich mal so. Und dann glaube ich nicht, dass Schottland so nah dran ist an Frankreich. Okay. Und auch nicht nah rankommen wird in den nächsten zwei, drei Jahren. Tut mir leid für Schottland. Jeder mag oh. Schottland, kleines Land. Ich ne? kenne niemanden, der was gegen Schottland hat, aber ich sehe es halt nicht.
2: Wie ähm, wir inzwischen Zwischenbilanz für, für Schottland oder Fazit für Schottland nach den zwei Spielen?
0: Ja, ich sehe das wahrscheinlich schon auch ähnlich wie George. Also, ich finde, dass man die mega aktiv spielen. Aber ich glaube, dass es auf lange Sicht schwierig wird, gegen Mannschaften aktuell jetzt in Europa, gegen Mannschaften wie Frankreich langfristig ranzukommen langfristig. Also, ich glaube, dass doch dann Frankreich sich erheblich in den nächsten Jahren auch absetzen wird und dass das schwierig wird. Aber. Ich mag ja trotzdem immer diese, dieses schöne, das mag ich ja so an dem Sport, dass man halt in solchen Spielen, wie auch jetzt gegen Frankreich, das hast du am Anfang, finde ich, auch richtig gesagt, nicht so verloren kann man sagen, kann man gar nicht sagen, dass sie das Spiel verloren haben, sondern ähm, die haben es ein bisschen abgegeben und ein super Spiel abgeliefert und auf sowas poche ich einfach noch mehr äh, in, den, in den kommenden Spielen, wenn man sich Schottern anguckt und die haben Spieler, die das können, die brauchen noch ein, zwei mehr davon ja. und das haben halt Frankreich, äh, Teams wie Frankreich
2: 28 zu 17 hat Schottland im ersten Wochenende gegen Italien gewonnen und äh, genau 15 zu 22 gegen Frankreich verloren. Ähm, Frankreich, also die hatten ja natürlich dieses erste Wochenende äh, ja eine Pause beziehungsweise haben 28 28:0 gewonnen, weil äh, in der Fiji-Mannschaft ganz viele äh, ja, Corona-Fälle hat quasi aufgetaucht sind. Ähm, die haben jetzt nur ein Spiel. Was was haben wir jetzt? Big G von, von Frankreich gelernt oder Urfrankreich frankreich gelernt, was wir halt vielleicht nicht
3: in den Six Nations gesehen haben? Was wir nicht in den Six ich würde eher sagen, wir haben noch mehr gesehen, also die haben ihre, ihre Fähigkeiten ausgebaut, Disziplin, Verteidigung, ähm, das hatte man ja schon, ich denke, das hat man schon teilweise in den Six Nations gesehen. Wir haben, jeder Podcast hat wahrscheinlich schon Sean Edwards in höchsten Tönen gelöbt, äh, gelobt, sage ich mal so. Ähm, und ich denke, die Kontinuität haben wir hm. jetzt gesehen. Das macht etwas aus. Ne? Früher hat man mal Frankreich ein Spiel, zwei gute Spiele oder so. Ne? Da war immer die bunte, die bunte, das bunte Überraschungs-, äh, wie sagt man, Überraschungsei, Wundertüte. <lacht> ja, Ihr wisst, was ich meine, ne? Äh, Na, mal ein Spiel so, mal ein Spiel so und so. Zwar hatte Frankreich natürlich, ich glaube, in den Six Nations haben sie in Schottland verloren, als der ja. eine Prop die rote Karte bekommen hat. Ja, 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 das ist, glaube ich, das einzige Spiel, was sie verloren haben, oder? Ja. In diesem genau. Jahr. Ja. Also ich würde sagen, weiter, es soll tiefer aufgebaut werden, deswegen haben sie ja den Zehner hier, <lacht> Jelly Bear, ähm, gestartet. Ja. soll noch viel mehr tiefer aufgebaut werden. Ähm, über die nächsten ähm, Squad-Tiefe, über die nächsten Monate und Jahre, denke ich. Dafür sind so eine Turniere eigentlich ganz gut.
2: Ja, Ja, vielleicht wollen wir mal kurz mal los. Wir haben ja erstmal zwei Mannschaften noch äh, ja, also erstmal angeschaut. Geht halt noch weiter, nehmen wir erstmal eine kurze Pause und dann geht es weiter mit den anderen Spielen von dem Autumn Nations Cup. Also bis gleich bei Vorpass. <lacht>
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt lossprinden zu ihrem Toyota-Partner.
2: Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2, wir haben erstmal über die Autumn Nations Cup gesprochen, also wir haben die ersten zwei Wochenenden von ja, also Frankreich, äh, <lacht> Fiji wahrscheinlich auch und äh, Schottland gesprochen. Fiji lache ich, weil ähm, die haben, durften die halt gar nicht spielen. Ähm, sieht eher so aus, als ob die hat, also meiner Meinung nach, wahrscheinlich gar nicht auftreten können. Ähm, gegen Frankreich natürlich gleich das erste Runde aussetzen müssen. Ging auch dann gegen Italien ähm, weiterhin so. Und nächste Wochenende habe ich schon gehört, dass es halt auch das Spiel, ähm, ja, Abgesagt werden müsste, wegen viele Corona-Fälle im, im, im Team. Ähm, Vivien und George, grundsätzlich wahrscheinlich für euch beiden hatten eine Enttäuschung, dass wir so deren Art und Weise nicht in der Nordhemisphäre in, in so ein Turnier sehen dürfen, oder?
3: Mega Enttäuschung.
0: Mega Enttäuschung.
3: Ich, ich, ich glaube, wir haben uns alle mega auf Fiji gefreut. Äh, Fiji hat doch auch Japan ersetzt, oder? Ja, ähm, genau. Oder hat, ja genau ähm, die richtige Wahl auf jeden Fall Fiji und Japan die beiden Nationen ich glaube auf die sich beide auf die sich viele freuen ähm, die immer näher an den Olymp des Rugby heranwachsen und das ist natürlich jetzt ein mega herber Rückschlag ne? ja. für Fiji und für Pacific Nations Rugby und die Leute auf die großes, äh, auf die große Bühne bringen nachdem man mal vor vier Jahren die Siebener-Goldmedaille geholt hat. Ich glaube, nächste Woche ist auch schon abgesagt, oder?
2: Ja, also es steht quasi schon in der Prognose abgesagt auf jeden Fall. Und ich hatte schon irgendwie Gerüchte gehört, aber ja. Wisst, ihr denn,
0: dann, ähm, wisst ihr denn, wo sich die Mannschaft von Fiji befindet? Wo die sich gerade aufhalten? Was die jetzt aktuell machen, die ganzen Spieler und der Staff?
2: Die waren erstmal in Frankreich, also weil ihr das Spiel ähm, eigentlich erstmal in Frankreich haben sollte. Also mhm. meine Infos war, dass sie in Frankreich alle waren und äh, daraus schon stand halt quasi, wo die dann ganz viele Covid-Fälle entdeckt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann reisen durften theoretisch, also mhm. wahrscheinlich eher nicht. Also eigentlich nicht, in ich glaub,
3: Frankreich war ja restriktiver auch noch, was Corona ja, angeht, als wir. Ne? Ja. Wenn ja. ihr dann halt da so 30 Leute hast und die Hälfte hat Corona und die Behörden wissen das, dann können die ja nicht die... Ja. Äh, ja. Also wir hatten auch Fälle auf der Arbeit, wo Leute aus Frankreich in andere Länder sollten. Die wurden gar nicht rausgelassen, geschweige denn irgendwo anders reingelassen.
0: Eingesperrt in München. Nee, 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 nee.
3: Ich meine, nee, nee. In, in Frankreich eingesperrt, sag ich mal also Nicht in München.
0: Ah, okay.
2: Apropos reingelassen. Ähm, Georgien ist die Mannschaft, über die viele Leute halt gesprochen haben über die Jahre, dass sie vielleicht Italien ersetzen könnten in der Six Nations. Ähm, die hatten jetzt zwei Spieler, erstes erst Wochenende gegen England und jetzt im vergangenen Wochenende gegen Wales. Ähm, ja, wahrscheinlich fangen wir gleich mal an. Ähm, 40 zu 0 gegen England verloren und 18 zu 0 gegen hm. Wales verloren. Ähm, ja, für mich kann ich wahrscheinlich sehr wenig dazu sagen zu den, zu den georgischen Spielen. Ähm, die wir in, ich weiß nicht, wie es bei dir ging. Für mich war es so gegen England so ein bisschen wie im Trading-Spiel manchmal.
0: <lacht> ja, so war es auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, als ich das Spiel gegen, gegen Wales gesehen habe. Und ähm, ich persönlich habe mich ja... E-Beide sicherlich auch, aber ich habe mich persönlich super gefreut, dass Georgien das mit dabei ist und dass man die endlich jetzt sehen kann gegen diese großen Nationen. Und ich frage mich, ob man natürlich, ja, die haben jetzt noch keinen Versuch gelegt, überhaupt nicht gepunktet, ob man da auch sehr viel verlangt, ähm, wenn man das jetzt irgendwie bemängelt. Ähm, vielleicht ist auch dann ein Ergebnis 40 zu 0 verloren gegen England. Vielleicht auch eine okaye Niederlage und es könnte auch schlimmer sein, ähm, jetzt 18 zu 0 gegen eine sehr schwach besetzte walisische Mannschaft zu spielen, ähm, ist glaube ich ein, ein gutes Ergebnis für Georgien. Ähm, ich, ich will da noch gar nicht so voreilig ähm, auch so, mhm. ein, so, 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 eine, so ein Fazit ziehen. Ähm, ich glaube, man sieht relativ eindeutig, dass die ganz schön zu kämpfen haben und dass die auch sehr zu kämpfen hatten gegen, gegen England. Ähm, mhm. Und dass das Tempo doch ein anderes ist. Also wie du sagst, na, da kommen wir dann wieder dazu, was du gesagt hast. Es ist eher so, dass die Geschwindigkeit eines Trainings spielt.
3: Ja. ja.
0: Und da gebe ich dir recht. Ja,
3: kann man also, wirklich enttäuscht sein. Ja. ja Das ist die Frage. Was haben was hat sich jemals was hat sich jemand erwartet, also, dass, wenn Georgien äh, in England spielt, sage ich mal so? Also da hat wohl sicherlich keiner an irgendeinen Sieg gedacht oder so. Ne? die haben, Man hat wahrscheinlich gehofft, ein, zwei Versuche und sich so teuer wie möglich verkaufen. Ne? Deswegen die Erwartungshaltung an Georgien war von mir jetzt nicht so riesig groß, sage ich mal so. Ne? Das ist wie mit Donalds Podcast-Moderation, da ist meine Erwartungshaltung auch sehr gering. <lacht> so. Also von daher bin ich auch bei Georgien nicht enttäuscht. Ähm, ich frage mich ich, nur, was... Hm. Wie man den Leuten helfen kann. Ob Georgien, <lacht> wie soll das weitergehen? Also, das frage ich also mich auch
2: oft auf. bei dir, ähm, aber bisher hat, hat mir keiner so gehört. Also, Georgien.
3: Auch, ich glaube, euch beiden äh, kann man nicht helfen. Braucht Georgien eine Mannschaft in der ähm, Pro 14 zum Beispiel? Könnten ja konach ersetzen oder so. Jesus.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
3: wow.
2: <lacht> okay. Das ist eine interessante Beziehung. Nein, 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 jetzt.
3: Aber im, im Ernst, ähm, also wie kann Georgien noch stärker werden? Indem noch mehr Spieler in Frankreich und vielleicht teilweise England spielen oder sonst wo? Oder indem, indem, indem Georgien ein, ein Profortin-Team hat oder indem Georgien eine bessere nationale Liga hat? Ich weiß es nicht. Oder soll es einfach so weitergehen? Weil
2: also ich würde sagen, zu, zu einerseits ähm, in der jetzigen Weltlage ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich so einen besseren Basis vom, vom Trainerstab und vom quasi auch, was wir quasi auch bemängert haben, teilweise in Italien so ein bisschen mehr Grassroots-Aufbau. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel ein, zwei ähm, Trainer aus Irland jetzt als Consultants quasi dort ähm, aushelfen, das ist aber nur so, so ein Pflaster, so sozusagen auf das gesamte mhm. Was hilft halt Georgien oder was was hilft halt grundsätzlich halt so eine Stabilität, nicht irgendwie so für drei Monate irgendwas aufzubauen. Ja. Oder, sage ich mal, nur für eine Weltmeisterschaft, zu sagen, okay, in zwei, drei Jahren ist die Weltmeisterschaft, lass uns das. Also eher so ein bisschen Long-Term-Plan. Also, ja. ich glaube, hat das Fed hat wahrscheinlich die Trainerdichte, die Erfahrungsaustausch. Ähm, und das ist halt, was wir letzte Woche so mit Bernd ein bisschen angesprochen hatten, ähm, Big G. Ähm, dieses, ja, die, die Top-Nations, Top die wollen halt Teil, Teile von klar. deren Kuchen nicht mhm. abgeben. Es ne? hat verständlich aus deren Seite Fernseherrechte sind äh, da, in deren Einnahmen und wollen es halt nicht teilen, ähm, aber so ein Wissensaustausch beziehungsweise so ein Austausch von, von Trainer oder solche Sachen, ähm, mhm. das wäre halt, was ich sehen würde, als, als Weg nach vorne, nicht nur für ein paar Monaten oder nur so ein World Cup Cycle, ähm, weil natürlich auch so Leuten wie Graham Roundtree und so, die hatten schon Leute da, aber eher für, so, für einen längeren Zeitraum.
3: Ja, interessante Frage zu diskutieren, auch vielleicht unsere Hörer, ähm, äh, wie, wie kann das Gap geschlossen werden zwischen Georgien und dem Rest? Ja. Wie, und dazu wie,
0: muss man, ja, nee, George, mach erstmal zu nee, Ende. Bitte weiter. <lacht> Jana vor allem, ähm, die machen ja schon auch viele Sachen richtig, sonst würden die sich ja nicht auf der anderen Seite auch schon so abheben. Also sie sind ja. ja viel zu gut für die Europäische Liga ja. darunter. Ähm, und es ist ja, deswegen muss ich sagen, wir stellen das jetzt gerade so schlecht dar, aber ähm, ich glaube, dass die ja schon sehr, sehr viele Sachen richtig machen und dass sehr viele Spieler von denen schon hauptsächlich nur in Frankreich spielen. Und ähm, trotzdem ist dieser Unterschied ähm, so extrem, aber ich glaube auch, dass sie wirklich eine extrem schwierige Zeit erwischt haben, weil ich finde auch, dass ähm, gerade wenn man, wir kommen später auf das Spiel zwischen Frankreich und Irland, äh, England und Irland zu sprechen, das Niveau ist gerade auf einem absolut anderen Stern in meinen Augen. So, ich bin Rugby gucken gewohnt seit zig Jahren und ich finde, was jetzt da gerade abläuft, ist wirklich next level shit. Und jetzt kommt Georgien zu dieser Zeit, wo irgendwie England mhm. in ihrer absolut top Form ist und dann spielen mhm. wir 40-0, es ist einfach gerade bitter für Georgien, aber ich glaube, dass die schon viel machen und auch wahrscheinlich auch schon lange viel richtig gemacht haben, also so klar muss man diese Langterm, diese Pläne muss man haben, aber ich glaube, die haben einfach schon im Vergleich zu uns in Deutschland wahrscheinlich schon so ein besseres Rugby-System dort in, äh, in, in ihrem Land. Ähm, ja, das ist natürlich dann immer noch interessant, warum schaffen es solche Nationen nicht da oben anzuknüpfen, aber ich glaube, dass die schon viel richtig machen.
3: Eine Sache noch zum Abschluss, sorry okay, Donald. Gerne. Ähm, Ein Bisschen enttäuscht war ich vom georgischen Scrum gegen Wales. Wir haben wissens alle, alle mhm. sagen georgisches Scrum super geil und das habe ich gegen Wales nicht gesehen. Ist vielleicht auch eine Chance für die Zukunft, dass sie sich mal um was anderes kümmern. Mhm. Ja. gut. Aber dann schließen wir das auch ab.
0: Um noch einen Scrum-Trainer.
3: Genau. Kapitel schließen
2: wir halt erstmal ab. Ja, jetzt haben wir ähm, ganz viel über die Mannschaften gesprochen. Es fehlt hat jetzt noch Wales, äh, England und Irland. Also, vielleicht schließen wir gleich an Wales an, da die halt gegen ähm, Georgien ja, 18-0 gewonnen haben. Ähm, ich würde halt so sagen, korrigiere gerne, ähm, wenn ich daneben liege, ich würde halt sagen, dass so Wales und Schottland in der Hierarchie sich die Plätze getauscht haben so langsam. Für mich ist halt war halt Schottland so ein bisschen inconsistent, also ähm, mal so, mal so, aber eher auf dem Weg nach oben jetzt. Und Wales war mal so, mal so und normalerweise oben, aber gefühlt eher so auf dem auf dem Weg nach unten sieht ihr das anders? Oder Vivian, also du als riesengroßer Wales-Fan mit <lacht> verbundet sozusagen dort, was, was sagst du?
0: Ähm, ich stimme dir zu auf jeden Fall und ich könnte mir auch vorstellen, dass auf lange Sicht Schottland, Wales sich da vielleicht... Ähm, die die Plätze tauschen und ich muss auch sagen, ich kann das gerade nicht so richtig, weil wir hatten jetzt auch Weltspiele gesehen mit der Top-Mannschaft und die haben trotzdem ziemlich alt ausgesehen ja. und jetzt haben wir natürlich dann nochmal die andere Situation, dass wir jetzt eine sehr schwache, weil die sich Mannschaft da hatten, das war ganz klar eine B-Mannschaft, und dementsprechend sah das Spiel auch aus. Es war ein Riesenunterschied zu allen anderen internationalen Spielen, die man am Wochenende gesehen hat. Das war wirklich so ein bisschen... Nee, man kann jetzt nicht sagen, unsere Bundesliga. Was war so ein bisschen eher so, äh, Amateurliga, Geschwindigkeit? Also so vom, vom, im Vergleich, wenn man denn das andere Spiel gerade anhatte oder dann angemacht hat, war das natürlich ein ganz anderes, eine andere Geschwindigkeit. Aber man muss auch sagen, die hatten furchtbares Wetter an dem, an dem Tag. Ja. Es hat ja. da irgendwie aus Eimern, ähm, geregnet und, Deswegen hatten es beide Mannschaften da auch nicht leicht. Deswegen, Aber ich muss auch sagen, dieses Spiel fällt für mich gerade so ein bisschen aus der Rolle in dieser ganzen Wales-Diskussion, weil die einfach eine ganz andere Mannschaft da stehen hatten. Und ähm, ich glaube, da diese Chance dann genutzt haben, ähm, jetzt nochmal weiter zu gucken, in die jüngeren Garden zu gucken, weil sie wissen, dass sie langfristig in der, im, im walisischen Kader was ändern müssen.
3: Ja, stimme ich vollkommen zu, Vivian. So, lang, so ungern ich das tue, aber äh, sich immer nur auf die gleichen zwei Leute verlassen zu können, ähm ist keine gute Idee.
0: Mhm. Ja, dieser Reese Summit, ähm, der hat ja ziemlich abgeliefert und den kannte ich bisher. Ich glaube, das war sein erster internationaler Auftritt, oder? Ähm, ich kannte den sonst nur aus Gloucester. Der Spiel für Gloucester hat da schon ganz schön abgeliefert ja. als Nachwuchsspieler und hat jetzt sich super gut verkauft. Und der wird auf jeden Fall jetzt noch öfter, denke ich mal, da für, für, für ähm, Wells auflaufen.
2: Ja. Wir können halt mal, also ich glaube, das ist, wie du auch sagst, schwierig, so eine Bilanz für, für das Georgienspiel zu ziehen, wenn wir dann so ein bisschen einleiten zum Irland gleich kommen, das Spiel Wales gegen Irland, also da war vielleicht so für 10, 15, Maximum 20 Minuten nach der zweiten Halbzeit Wales mit dabei, aber ansonsten fand ich, dass sie also Irland sozusagen gut aussehen lassen haben, Wales fällt, hat Irland gut aussehen lassen. Ja, also das war wirklich kein Gegner für Irland. Also 32-9 ist es ausgegangen. Irland gewinnt in der woche mhm. in Wales. Aber das, also das erzählt nicht die ganze Geschichte. Irland hat da viele Versuche nicht sozusagen konvertiert in dem Sinne. Also die, die Punkte hätten viel höher auseinander gehen müssen. Das war trotzdem irgendwie ein Rekordsieg irgendwie für, für Auseinander. Ähm, für mich Nein. war ja ich glaube schon muss mal okay. weiß nicht genau. ja doch ist, ist schon, schon ein relativ groß großes Spiel. So. Mhm. Ähm, aber genau also Wales für mich genau wie du sagst Vivian, so ein bisschen was kommt danach was ist der nächste nächste Welle für, mhm. für Spieler weil, ja, so lange kann man nicht mehr auf, sage ich mal, Alan Jones immer setzen und hm. dann äh, und die
3: Halfpenny, der auch schon gefühlt 40
2: ist. Die Halfpenny, genau. Und ähm, George
0: North, der schon so hundertsten Mal eine Concussion hat.
2: Ja, ja. Also irgendwo, glaube ich mal, dass dieses dieses Gatland-Ära sozusagen, das war ja über zehn Jahre lange Zeit, ähm, hm. dass es halt irgendwie noch nicht so ersetzt wurde und ich glaube, das ist unfair. Viele steigen gerade auf, die, auf den Zug, dass quasi der Trainer alles schuld ist. Ähm, ich bin mir halt nicht so 100% sicher, weil er eigentlich relativ erfolgreich war mit Scarlets, in Wales als Clubmannschaft. Deshalb ja, braucht er ein bisschen mehr Zeit, aber ich, das ist, das sind nicht mehr die Spieler. Hat, ne? Also, das ist was, was für mich so ein bisschen beeindruckend ist. Es sind nicht mehr die Spieler, wo man denkt: wow, das sind, wow, das sind echt krasse Leute. Und. Mhm wenn ich mir an so eine Kombi-Mannschaft für, für Lions-Tour äh, äh, mm -hmm, 2021, genau. dann würde ich mal sagen, dass äh, genau, wie Schottland und Wales nicht so krass repräsentiert wären in dem Sinne. Also Wales normalerweise schickt hat viele Leute hat hinzu und teilweise ist irgendwie so, sieht es so aus, als ob die Luft bei manchen raus ist. Das ist wat, was mir so, also Almond Jones das sieht, ich weiß halt nicht, vielleicht spreche ich da ein bisschen aus der Reihe, aber so ein bisschen, ist die Luft raus bei Ihnen oder ist die Luft raus bei, bei der Mannschaft so in der Form?
3: Da stimme ich zu. Eigentlich muss man jetzt, wenn man in dem vierjahres Jahres World Cup Cycle bleiben will, muss, sollte man jetzt schnell die äh, andere Leute ranführen. Vielleicht hätte man schon in den Six Nations vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie früh will man de, äh, anfangen, seine, äh, seine Leuchtturmspieler zu demontieren? Ja? Oder ist das zu früh? Ich würde auch
2: sagen, es ist, ist, ist zu früh, aber irgendwas fehlt, das ist halt irgendwie, also ich weiß, also nicht, dass ich auf das oberste Niveau gespielt habe, aber viele von denen haben schon ganz aber oben, ja genau, ganz oben ähm, alles gemacht, alles gewonnen und dann irgendwie, die sind vielleicht eher so Anfang 30 und überlegen sich, wie geht's halt für den halt weiter, also Vielleicht ist, ich weiß halt nicht, ob es eine Motivation-Frage ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber für mich war das halt irgendwie, wo ich, wie gesagt, das Spiel Irland gegen Wales, Irland war nicht besonders gut, aber es hat mehr als locker gereicht für Wales. Und das mhm. sagt man eigentlich nie. Also ja, Ich
0: glaube, die, die Mischung macht Also man kann natürlich nicht mit einem Mal diese ganzen Top-Spiele absägen. Aber man muss halt jetzt so nach rücken. Also man muss halt diese neuen Spieler einpflegen und damit die auch die Chance haben, von diesen Top-Spielern lernen zu können. Jetzt immer dann so mit einem Schlag komplett auszuwechseln, das finde ich auch immer nicht richtig, aber äh, man muss halt jetzt anfangen, da irgendwie so ein bisschen das durchzumischen und eigentlich finde ich das jetzt einen ziemlich guten Zeitpunkt, wenn man sich anguckt, ähm, dass es die Weltmeisterschaften ein Jahr her ist und man jetzt noch Zeit hat, ähm, da so eine neue Mannschaft dran so aufzubauen. Also eigentlich ein ganz gute, guter Zeitpunkt. Vielleicht ähm, musste es dafür, musst, musst dafür diese Autumn Nations ähm, geben, wo Mannschaften gegen wie Georgien auf einmal dabei sind, wo man mal mutig ist und einfach mal komplett eine andere Mannschaft hinstellt.
2: Ja. ja. Apropos eine gute Zeit, ist eine gute Zeit für eine kurze Pause, damit wir ein bisschen Luft holen können. Und wir sind dann gleich wieder da und gucken auf die anderen Mannschaften im Autumn Nations Cup. Also bis gleich bei Vorpass. So, da sind wir ja wieder. Wir haben eigentlich nicht mehr so viel aus der Autumn Nations Cup zu berichten, außer wahrscheinlich oh. das absolute Topspiel spiel von Round 2, ähm, England gegen Irland. Also, das Punkte-Tafel sagt 18 zu 7, aber der Ergebnis war viel deutlicher auseinander. Ähm, hat das 18 mh. zu 7, Irland geschmeichelt, Donnell. Ähm, nee, also England hätte einfach viel mehr Punkte holen müssen. Also das 7 vor Irland war okay, wahrscheinlich korrekt, aber England hatte genug Chancen, um mehr Punkte zu liefern. Ja, also genau. Hat,
0: deswegen hat es hat, ja Irland geschmeichelt, dass der Punktestand größer.
2: Ja, ja. Also ja, ich genau der, differ ja, der Differenz auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich hatte natürlich in Vorbereitung für unser tolles Gespräch, ähm, da, da ge bin ich halt gerne vorbereitet, ähm, mir so ein paar Statistiken angeschaut. Und ähm, ja, ihr werdet mir sagen, von, von welchem Spiel das ist. <lacht> Hier sind Ballbesitz war für Irland 61 zu 39, äh, 39 ja. ähm, Prozent. Also ja, und was ist das andere, was nach dazu, also Carries, also bar reingetragen, 146 Mal für Irland gegen 63 für England. Ne? Ja, ja, ja. Und ja, ich meine, Tacklings muss ich ja euch nicht sagen. England 238 Tacklings zu Irland 72. So, wenn du normalerweise diese Statistiken ansehen würdest, würdest du nicht sagen, boah, da hat die eine Mannschaft relativ deutlich gewonnen. Ähm, ich als ihr muss halt leider sagen, dass England wusste ganz genau, was sie machen mussten: Kicken den Ball weg und Irland muss irgendwas machen. Und genau da hat es gehakt. Irland hat einfach im Angriff 0,0 Ideen beziehungsweise
0: hm. gar
2: keinen Plan. Oder Vivian?
0: Ja, na vor allem... Ähm wurde es ihnen auch dann nicht leicht gemacht mit dem Ball. ne? Also die wurden extremst unter Druck gesetzt, fand ich. Also teilweise, die haben den Ball gehabt und dann lagen sie auch schon wieder auf dem Boden. Also ja. es war wirklich wie im Film, wie, dieser, wie die englische Verteidigungswand einfach ähm, so explosiv dann raufgelaufen ist und ähm, also die haben sich sozusagen so befunden parallel zur der Angreiferreihe. Also die waren direkt drauf. Also immer, so, sobald Irland den Ball hatte, bam. Und da wurde natürlich dann ähm, die Zeit, die Luft, die Kreativität, die ging dann natürlich total flöten. Also da war einfach nicht mehr viel Spielraum, um irgendwas zu machen. Und das hat man dann teilweise irgendwann auch gesehen. Und äh, das ja. ist natürlich dann, das mutigt natürlich dann eine englische Mannschaft, wenn man dann so einen irischen Spieler vor sich stehen hat, der den Ball in der Hand hat und schon nicht mehr weiß, was er machen soll. Das auf dem ja. Top-Rugby-Niveau. Ähm, ja.
2: Will wir nicht dir die Frage stellen, Wenn du, du bist ja selber ähm, Zähne oder Verbinder, mhm. ähm, du stehst halt ja da und links von dir, also auf der 12 und 13 hast du zwei riesige Brocken, also richtig absoluten Brecher. Mhm. Du merkst, das quasi, wenn du tief stehst und nur dein Bar weiterleitest, dass du nicht nach vorne kommst mhm. und du merkst nach dem ersten, zweiten, dritten Mal, okay, so geht's halt nicht weiter. Was tust du denn da? Was ist halt quasi die, die Ansicht, auch wenn der Trainer vielleicht irgendwie so einen Spielplan oder irgendwie eine Spiel, ja, Spielstrategie vorgibt? Was würdest du tun? Du stehst halt tief. Wo es halt gleich genau, wie du sagst, von dieser Englisch-One konfrontiert und deine beiden Jungs oder Mädels links von dir, die absolute Brecher sind, kommen auch nicht weiter. Was, was machst du denn da?
0: Na, auf jeden Fall nicht wieder auf die 12-13-Spielen. Dann <lacht> zum dritten, vierten Mal dann nicht mehr. Ja. Also dann muss man sich einen Plan B überlegen. Und dann muss es entweder schneller zu den Kicks kommen ähm, oder man muss noch mal tiefer stehen. Man muss da einfach dann... Ähm, ja, also ich finde so Mannschaften wie, das ist dann, sind wir in einer anderen Competition, aber ich finde ja. zum Beispiel, ähm, die Neuseeländer machen das halt immer sehr gut, die haben dann wirklich diese zwei Angriffsreihen teilweise und ich muss auch sagen, dass auch England, fand ich, ähm, dann ganz, ganz anderes Angriffskonzept auf einmal hatte und vielmehr so ganz krass aus der Tiefe gespielt hat. Und das hat Irland total gefehlt, dass da irgendwie ein bisschen die Varianz war und diese verschiedenen Angriffsmöglichkeiten. Es gab halt wirklich nur diese ganz klassischen Anspielstationen, ja. hat nicht funktioniert, es gab keinen Plan B.
2: Ja. ja, das fasst es wahrscheinlich ganz gut zusammen. Big G, ähm, der, äh, die Mannschaft, die den, die den meisten Kicks macht oder den Barbesitz am meisten so wegkickt, gewinnt heutzutage scheinbar die äh, Spiele, England ähm, baut hat so eine Taktik hat auf. Wie war es für dich? Also wie
3: hast du das, das England ähm, Irland Spiel gefunden oder gesehen? Ähm, genau wie du es gesagt hast. Also ich habe mich genauso gut vorbereitet wie du Donald. Ich bin auch auf die Autumn Nations Cup Seite gegangen und schaue mir die Statistiken an. <lacht> ähm, die, und wie du eben gesagt hast äh, Ballbesitz und Raum zwei Drittel zu ein Drittel. Ne? Das heißt, wie du, England kickt, Irland plan und ideenlos. Ähm, und wo du das mit dem Kicken erwähnt hast, ich habe ja. äh, Dylan Hartley, ehemaliger Kapitän und Hooker der englischen Nationalmannschaft, auch ein tougher Typ, der hat über das englische Training gesprochen, wie das ja. Training unter Eddie Jones ist. Und der hat gesagt, im Training heißt es nicht Kick and Chase, es heißt Kick and Race. Das heißt... Du baust im Training schon, ähm, trainierst du halt so, dass es nicht nur ein Chase, sondern es ist halt ein, ein Race, ein Rennen. Schon mit so einem Wortspiel dreht man, macht man schon so viel, ähm, verändert man schon so viel. Ja. Und das hat man dann ja auch gesehen. Also, äh, kick is only as good as a chase. So, so blöd es sich halt an, oder ne? man sieht halt Australien manchmal in ihrem ersten Spiel gegen ja. Neuseeland oder zweiten. Ähm, ja. ja, man kickt halt und man übt keinen Druck auf die, ähm, Person, aus du den Ball fängt, dann ist halt ein Kick witzlos, ne? Aber wenn du natürlich so darauf getrimmt bist, dass du, dass ein Wettrennen ist, um den gegnerischen Empfänger unter Druck zu setzen, das macht natürlich schon, schon sehr viel aus. Und dazu musst du halt natürlich hervorragende Fitness haben und die Absprache muss stimmen. Und das scheint bei England halt einfach jetzt da zu sein, ne? Eddie Jones, Mastermind.
2: Ja. Ich schaue gerade auch ähm, so ein, ein Video oder eine ein Serie. Diese Chasing the Sun wird es auch erwähnt. Das ganze Thema Südafrika gegen ähm, gegen Japan 2015, was da passiert ist in Brighton. Ist auf jeden Fall ein, ein Coach, der ähm, ja sich auf jeden Fall viele Gedanken machen. Aber gute Insights auf jeden Fall von von den Hartley. Wie ist quasi jetzt denn ähm, unser Fazit von, von, von England, von Irland? Also was können wir halt nach... Also okay, es ist schwierig für England, zwei Spiele, aber Georgiens Spiel können wir vielleicht nicht so viel entleiten. Aber was können wir über England jetzt sagen nach zwei Spielen?
3: Wie, wie Vivian schon gesagt hat, ne, es ist äh, die physische Präsenz, Schnelligkeit, Disziplin... Ähm, Ander, anderthalb Meter voraus oder einen halben Meter voraus der Konkurrenz in der Nordhemisphäre. Ich
0: fand auch ähm, in England und Irland, beide Mannschaften, das, das komplette Spiel in den ersten 10, 20 Minuten, das war wie ein Marathon, oder? Also das war so unfassbar schnell von allen Seiten, in allen Situationen. Also da wurde der Ball gespielt, dann zur anderen Seite gespielt, dann kam der Grabberkick, dann den Ball bekommen, woanders ähm, woandershin gespielt, also habe ich hier gerade ja. so... Die leg Mus
2: legen schon los, wie die vorher ne?
0: Ähm, genau und ähm, das fand ich, muss ich ehrlich sagen, da muss ich da fand ich halt, das war halt ein, ein anderes Level und ähm, so muss England auf jeden Fall weitermachen, um da ja. ähm, oben so, um da mitzuspielen und ähm, dann fand ich es interessant, dass Eddie Jones wurde nach dem Spiel gefragt, ähm, wo er denn seine Mannschaft sieht, gerade jetzt in, in der Verteidigungsarbeit, ähm, ob er da schon so das Gefühl hat, da will er die Mannschaft haben und die sind angekommen und er lachte nur los und meinte, wir sind überhaupt nicht nirgendwo angekommen, sondern ähm, wir sind hier gerade am Anfang und jetzt geht es erst richtig los. Und ähm, ja, es fand ich ziemlich krass, weil man eigentlich ja jetzt schon so krasse Veränderungen sieht in der englischen Mannschaft.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr dominant, nachdem die quasi in der Weltmeisterschaft im Finale schon standen. Ähm, haben wir auf jeden Fall auf deren Erfolg äh, noch aufgebaut, aufgebaut. Also es geht weiter in England. Ja, also... Vielleicht ähm, ja, fassen wir es einfach nur kurz zusammen. Auf jeden Fall sehr spannend. Finde ich cool, dass solche Spiele noch stattfinden können. Außer natürlich leider mit Fiji geht ja weiter am Wochenende ähm, mit Wales gegen England, Frankreich gegen Italien und Irland gegen Georgien. Wir werden auf jeden Fall äh, noch berichten und zusammenfassen für euch. Aber auf jeden Fall sehr cool, dass wir halt am Wochenende ja, so viel sehen können. sehen können. Wir hatten ja, ja natürlich ja, auch zu die auch sehen, letzten... Ähm, ja. Das ist ein bisschen Feedback. Aber wir hatten ja in den letzten zwei Wochen auch äh, woanders in der, in der, in, auf der Erde quasi Spiele. Big G, wir konnten letzte Woche nicht darüber sprechen, aber so ein kleines Stück Geschichte wurde geschrieben, wo Argentinien gegen Neuseeland gewonnen hat. Ähm, ja, ein sehr emotionales Spiel. Hattest du auch am Ende geweint?
3: Ähm, ich habe hab geweint, weil ich nicht live geguckt habe, weil ich nicht aufgestanden bin um 7.10 Uhr oder um 7 Uhr. <lacht> ähm, ja, aber jedes Schrottspiel guckt man sich an in seiner Rugby. So, so Spiele wie, äh, weiß nicht, Georgien-B-Mannschaft gegen äh, Tonga oder so. Nein, keine Ahnung. Das schaut man sich halt alles an um 1 Uhr morgens und dann stehe ich nicht dafür auf, weil ich, ich, ich muss, also ich würde jetzt gerne sagen, ich habe es kommen sehen. Habe ich aber natürlich überhaupt gar nicht. Also äh, 400 Tage nicht gespielt, äh, unter den Voraussetzungen ähm, gut. Und, und Neuseeland hat auch noch schon verloren davor. Ne? Du hast es ja, ja auch gesagt, Donald, don't poke the bear. ne? Um ja. unseren Freund Joe Mahler, großer Freund des Pots, auch, ähm, zu zitieren. Don't poke the bear. Und also wie äh, Sir John Curvin dachte ich auch, die werden total... Mit 40 Punkten Differenz verlieren oder so, übertrieben gesagt. Ne? Hat ähm, ja,
0: Argentinien wirklich 400 Tage nicht gespielt?
3: 402, um genau zu sein. Ne? Ähm, das ist halt nicht. Naja, seit der letzten Weltmeisterschaft. Ne? Plus halt, äh, so viele Leute sind auch verstreut in der Welt, sage ich mal ja. so. Äh, 15 Leute vom Squad hatten irgendwie schon Corona, waren in Argentinien schon eingesperrt. Ich weiß nicht, ob ihr das Twitter-Video, das auch recht gut gemacht haben, ob ihr das gesehen habt, wo die halt dieser Natürlich. Hintergrundmusik, ne? wo andere, ja, wir sind hier in Quarantäne, mein Vater ist auf dem Dach und ich muss ihm Bälle zuwerfen und der nächste Vater ist hier in der Scrum-Maschine äh, und äh, die neun, nee, die zehn läuft 21 Kilometer bei sich zu Hause in seiner Wohnung. Boah. Ist schon mal jemand von euch 21 Kilometer draußen gelaufen?
0: <lacht> ja, in einer, innerhalb einer Woche, ja.
3: Ja, ja innerhalb einer Woche. Also also ich habe es nicht kommen sehen. Keine ja. Ahnung, fantastisch, unglaublich. Ähm, ich ich, ich habe Gänsehaut bekommen. Ich fand
2: es auch super interessant, weil wenn du halt ähm, viele Leute vielleicht haben sich nicht mit dem Spiel beschäftigt und haben einfach nur die Ergebnisse geguckt oder so, hätte man denken können, boah, äh, Neuseeland hätte vielleicht so eine B-Mannschaft da hingeschickt oder so. Aber äh, nee. so war ja. es halt nicht. Ne? Also falls die Leute die das nicht gesehen haben, das war wirklich der... Äh, 15 von, von Neuseeland, also es war nicht irgendwie so, wir äh, probieren halt mal was gegen einen vermeintlichen schwächeren Gegner. Ähm, ja, ich meine, ein, ein Straftritt nach dem anderen, ähm, ja, also das können wir halt vielleicht auch im, im zweiten Spiel über sprechen, Argentinien und Australien, aber ähm, Vivian, warst du überrascht? Hast du das kommen sehen oder war es für dich auch so, ja, einfach... Ich
0: ich, ich muss, ich bin da ganz bei George, also ich habe das absolut nicht kommen sehen und ähm, wir haben ja jetzt schon zwei Spiele von Argentinien gesehen, wir haben jetzt über das erste gesprochen, was sie jetzt gewonnen haben gegen Neuseeland, jetzt haben sie am Wochenende auch ein super Spiel gegen Australien abgeliefert ähm, und ich muss sagen, wer ist diese Mannschaft, wo kommt die her und ich denke mir jetzt, ähm, oder ich finde diesen Gedanken ganz interessant, wenn man sich überlegt, wenn jetzt nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft am Start wäre, dann wäre die extrem interessant und ich würde jetzt hiermit Geld wetten, dass Argentinien mit in die in die Halbfinale käme. Also was ich jetzt von dieser Mannschaft gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, ähm, wie ausgewechselt ähm, ex ex also extrem individuell starke Spieler und äh, die kommen jetzt aus dem Nichts und die Rugby-Welt kann jetzt noch gespannt sein auf die nächsten Spieler und ich hoffe, dass sie es einfach halten. Ich hoffe, dass sie es halten können, dass ist jetzt nicht so Two-Game-Wonders. ist.
2: ja. <lacht> ja. Ähm, ist, es halt, ist es halt auf dem Level, also das ist ein guter Punkt eigentlich, also zu halten, quasi dieses Niveau. Ist es auf dem Level sozusagen auf ein, ein großes Turnier, wie du halt gesagt hast, Weltmeisterschaft, ist ist diesen Level, diese Emotionalität, diesen, diesen ja, sind die belastbar genug, dass er quasi auf diesen Level oder diesen Höhen immer fliegen können? Also ist es halt möglich, bei so einer emotionalen Art und Weise zu sagen, wie die drauf sind?
0: Also ich glaube, ich weiß nicht, George willst du was sagen? Sonst ähm, sonst würde ich halt, sonst wäre ich, bin ich halt der Meinung, ähm, dass ich glaube, dass so eine Mannschaft, die jetzt ähm, gegen Neuseeland, gegen Australien so abliefert, nachdem die jetzt so lange nicht gespielt haben, ähm, da spielt ganz viel dieses man will das, was du gerade gemeint hast. Die haben Bock, die sind motiviert und es ist nicht nur, da stehen ein paar gute Spieler auf dem Platz, sondern da stimmt ganz viel mehr drumherum und ich glaube, das ist es, was es dann eigentlich so eine Mannschaft auch so dazu befähigt, das dann auch wirklich länger zu machen. Man gewinnt nicht mal einfach, weil man einen guten Tag hat gegen Neuseeland.
2: Ja, das stimmt. Da,
0: das, das ist ähm, Da ist gerade mehr dahinter. Da ist eine ganz wahrscheinlich neue ähm, ganz Team-Vibe da. Ähm, und das sind dann so Sachen, die dich dann eigentlich, würde ich jetzt mal meinen, auch zu. Also, wenn das jetzt wirklich, wenn das jetzt, wenn jetzt nächstes Jahr eine WM wäre, dann würden die ganz oben hinkommen, weil die dann einfach genau das jetzt alles mitbringen, was es genau für solche Sachen braucht. Jetzt müssen sie das halt einfach noch drei Jahre halten. <lacht> <lacht>
2: Big G, ähm, 15, 15 zu 15 ging das Spiel mit Australien jetzt aus, also Argentinien gegen Australien. Oh, ich ähm, wollte noch
3: über Neuseeland sprechen.
2: Okay, gerne. Ja, nee, also ich, ist schon äh, gut. Gehen wir weiter. Äh, nee, wir können auch über Neuseeland gleich zurückkommen. Also, ich wollte halt nur die Frage stellen: ähm, ein sehr kicklästiges Spiel. Ähm, Reese Hodge mhm. wahrscheinlich am Ende mit einer Gelegenheit, das Ding zu gewinnen. Ähm, Warum, warum, warum betont Argentinien dieses Kickspiel so viel oder warum war das so ein kicklässiges Spiel also warum, warum war hat nicht mehr auf Versuchen gezielt oder waren auch Versuchen gezielt? Vielleicht weil man
3: identifiziert hat, dass die Australien eine Schwäche haben äh, beim Kickspiel aus vorangegangenen Spielen, was sie vielleicht aber abgestellt haben und ähm, das sieht man noch, dass das immer mehr Mannschaften machen. Und Argentina hat zum Glück, darauf wollte ich auch noch eingehen, ihr Shithouse-Rugby-Spiel eingestellt mit ihren Schrottigen Grubber-Kicks, die äh, so dämlich und schlecht waren, dass dann nie was rausgekommen ist und das sie jetzt mal ein bisschen umgestellt haben. Ähm, aber Australien war natürlich gewarnt. Ne? Ja. ja. Ich meine, ja. die werden das Spiel auch gegen Neuseeland geguckt haben. Ne? Wahrscheinlich.
0: <lacht> und ich glaube aber auch, ähm, auch in dem Spiel wieder, unglaublich schlechte Wetterbedingungen. Das ja. heißt, mhm. ähm, du gibst dem Ball einmal mehr lieber mit einem Kick, Kick aus der Hand, anstatt jetzt da irgendwie versuchen zu, ähm, zu experimentieren in den Angriffen. Und ich glaube dann auch auf der anderen Seite, dass ähm, Argentinien denn das die Kicks als Antwort genutzt hat auf Australien, die haben halt vorgelegt dann ähm, mit den Penalties und dann will man da nachlegen. Man denkt jetzt, man, man möchte dann lieber dieses ähm, ja das gleich das Ausgleichen diesen Spielstand anstatt zu sagen, ähm, komm, wir, wir versuchen jetzt mal da den Kick in die Gasse zu kicken, äh, den Ball in die Gasse zu kicken, um möglicherweise den Versuch zu zaubern, wo man erstens die Gefahr, hat, dass es nicht knapp, weil die Wetterbedingungen so schlecht sind und man den Ball so mit so vielen Möglichkeiten einfach so schnell verlieren kann, dass man dann sagt, nee, dann gehen wir jetzt auch lieber auf Nummer sicher und gleichen den Spielstand aus, dass man sich da einfach so ein bisschen anpasst.
2: Also wetterbedingt gibt halt das ein bisschen die Strategie hervor. Ja, auf jeden Fall sage ich mal cool, dass dieses Turnier halt weiter ähm, ja, stattfinden kann. Auch in so ein bisschen abgespeckten Modus ohne Südafrika. Aber cool, dass wir halt solche Spiele sehen können. Ähm, Big G, du wurdest halt, aber trotzdem, ich wollte das hier jetzt nicht wegnehmen, aber ein bisschen noch Neuseeland Argentinien besprechen.
3: Nee, eigentlich wollte ich nur auf Argentinien eingehen. Also das kann man gar nicht hoch genug äh, bewerten, sage ich mal. so, also, Was da geschafft wurde innerhalb eines Jahres. Also Argentinien, ich kann mich noch erinnern an die Weltmeisterschaft, extrem undiszipliniert. Halt, der eine vier, zweite Reihe Stürmer ja. ist ein richtiges Kartenmonster gewesen. Ähm, der Rest der Mannschaft auch manchmal so dumme Sachen gemacht. Und das ist komplett abgestellt worden. Und auch was die auch letztes Jahr immer gemacht haben, einfach von neun Pod rein gleiche Seite und jetzt, die haben so viel umgestellt, wenn man mal Argentinien das letzte Jahr anschaut, es ist so, so viel passiert, was er ja dann zur Theorie zurückkommt, dass man einem neuen Coach, ich weiß nicht, wie lange der Ledesma jetzt im Amt ist, mhm. ich glaube, der hat auch erst vor einem Jahr übernommen oder vor anderthalb. Das heißt, sie waren auch noch schlecht letztes Jahr und jetzt sind sie halt besser und man muss den Leuten wie wahrscheinlich den Waits coach und vielleicht auch den neuseeland code auch noch Zeit geben, ein System umzustellen und das in den Leuten zu verankern.
2: Ja, und auch mit der Unterstützung von, von, von Checker zum Beispiel kann auch ja nicht schaden, so ein bisschen jemand noch zur Seite zu stehen.
3: Ich denke, die haben sich optimal vorbereitet. Die hatten auch zwei Testspiele, äh, so eine Art pointer testspiele gegen Australien-B-Mannschaft. Ne? Das wird auch noch sehr viel geholfen haben, sage ich mal so. Und dann die Hilfe von Michael Checker, aber wie du schon sagst, ähm, auch auf jeden Fall. Haben wir auch schon mal drüber geredet.
2: Der jetzt als Rugby-League-Coach von Lebanon hat. Für Libanon
3: nächstes Jahr antreten soll. Ach, krass. Wie geil. Ja, weil... Ähm, ich glaube, also etliche australische Rugby League-Spieler haben libanesische Herkunft, ähm, wie er ja auch. Ne? Ja. Also er ist ja auch zweite, oder dritte Generation libanesischer Einwanderer. Ja.
0: Das okay. Ist,
2: Daher die Verbindung. Ja, also ist auf jeden Fall meiner Meinung nach einfach trotzdem cool, dass man hat so eine, wenn man wenn man nichts vorhat auf dem Wochenende, kann man einfach sich äh, hinsetzen, frühstücken, Spiele sehen, kurz mal Mittagsschlaf nochmal hinlegen und dann am Nachmittag umso mehr Rugby sehen. Und an diesem Wochenende wird es halt auch nicht anders sein. Ähm, ja, ich glaube von mir auf jeden Fall ist auf jeden Fall genug gesagt worden. Ich weiß nicht, ob ihr noch was anderes in die Runde reinschmeißen wollt.
3: Was liegt denn nächstes Wochenende an? Äh, hat da jemand mal eine Übersicht?
0: Argentinien gegen Neuseeland spielen jetzt schon nächstes Wochenende?
3: Äh, ja, Wochenende. ich glaube schon, ne?
0: Genau, und dann. Auf
3: wieder Samstagmorgen.
0: Und dann haben wir ähm, nicht die allerspannendsten Spiele, glaube ich, jetzt äh, in den Autumn Nations Cup. Irland spielt gegen Georgien. Ähm, das wird wahrscheinlich ein relativ eindeutiges Ding. Ähm, ich glaube, die spielen am Sonntag und ja. am Samstag spielt Frankreich gegen Italien. Und Wales gegen England. Und da bin ich mal gespannt, ähm, mit welcher Mannschaft da Wales auflaufen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mit dieser gleichen Mannschaft, gegen die sie jetzt gegen Georgien gespielt haben, da antreten werden.
2: Vor wen bist du dann, Vivian? Wales gegen England? Das ist bestimmt eine schwierige Entscheidung für dich.
0: Ich habe jetzt keine Wahl mehr. Aufgrund ähm, meiner besseren Hälfte äh, muss ich, bin ich jetzt ganz auf Wales getrimmt.
2: Verstehe. Das ist doch gut.
0: Da gibt es keinen Plan B mehr.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Also am Wochenende sind genügend Spiele halt am Start und natürlich werden wir halt nächste Woche für euch da sein mit äh, hoffentlich in der gleichen Zusammenstellung wieder, dass wir halt wirklich ins Detail in den Spiel halt reingehen können und euch wirklich nur eine perfekte Leistung liefern könnt, weil das uns richtig eine Freude macht. Big G und äh, Vivian, vielen Dank auf jeden Fall. Es hat mir äh, wie immer absolut viel Spaß gemacht.
3: Danke ja, dir. Ja, mir auch, meine danke. Hervorragende euch. Moderation.
2: <lacht> dann äh, sagen wir hiermit Tschüss und vielen Dank und äh, genau bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: Und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
3: Ich habe mich natürlich verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog?